0: Das machen wir ganz easy. So, heute habe ich mal wieder ein Interview für dich, wenn du hier zuhörst oder auch zuschaust äh, später. Timo Redmeier, tietchen Timo, wir beide kennen uns ja auch schon jetzt zumindest, ähm, ja, äh, als Dorfnachbarn sozusagen auch schon ein bisschen länger. Ähm, jetzt auch nicht äh, zu intensiv, aber man läuft sich immer wieder über den Weg. Und wir haben auch mal... Äh, immer wieder so über bestimmte Dinge gesprochen mhm. ähm, und ja, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wäre doch auch mal cool, weil ich weiß, dass du zum Beispiel mit dem Gentleman's Club ja unterwegs bist auch, ne? Genau. Das ist ja das Thema äh, Lebensmittel und so weiter, also äh, Grillen vor allen Dingen, ja, ne ist ja, ist ja so. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall äh, begrüße ich dich erstmal ganz herzlich hier bei mir im Podcast Handwerker Herzblut und... Ja, es geht ja im weitesten Sinne auch immer um Handwerk, aber auch um neue Ideen, Genusshandwerk, solche Sachen. Können wir ein bisschen drüber sprechen. Du bist verheiratet, hast mittlerweile schon drei Kinder, habe ich gesehen.
1: Jo, genau. Ach ja, Lu
0: Luise, stimmt. Das war ja, ist auch noch, ist gerade mal ein Jahr alt. Ja. Schön. Ja, meine Mutter hieß Luise.
1: Mhm, genau.
0: Ja, schön. Ja, du kommst ja aus dem Nachbarort, hast mal Kaufmann im großen Außenhandel gelernt. Ja. Ähm, und, ja, arbeitest aktuell ja hauptsächlich Landmaschinenverkauf, ne? Kannst du vielleicht ja, gleich ja. noch mal was äh, zu sagen? <lacht> Finde ich ganz spannend, dass das Thema Landwirtschaft ist ja auch ein, ich sag mal, Art verwandt mit Bäckerei. Äh, zumindest, ähm, ja, was Getreide und so angeht, sind wir ja da auch ähm, immer in Kontakt mit. Und, Du gehst zur Jagd, was ich auch sehr spannend finde. Ja, Kochen und gutes Essen sprechen wir definitiv drüber. Und wenn du den Kopf freikriegen willst, dann fährst du Fahrrad. Ja, genau. Passt das? Passt das? Ja, ne? das, ja, das passt. passt.
1: Alles gut. Ja, genau. Ja. Das ist so ein kurzer Rundumschlag.
0: Genau. Ja, lass uns doch mal ein bisschen äh, schnacken über das ganze Thema Handwerk oder insgesamt. Ähm, erzähl mal eben ganz kurz, was genau machst du bei, äh, bei der Firma jetzt, wo du jetzt arbeitest?
1: Also ich bin bei der Grafis-Technik in Natum, das ist vielleicht vielen schon ein Begriff. Wir ja. machen äh, Landtechnik, Landmaschinen, Kleingeräte, Rasenmäher, also ein, alles, was quasi dazugehört. Und äh, ja. bin seit 2003, seit der Ausbildung da, äh, ja. leite den Standort da, wir sind 30 Mitarbeiter und das ist Handwerk pur. ne? Ja. Also das, sag ich mal, was du mit deinen Jungs äh, in der Backstube machst, das machen wir in der Werkstatt. Vertrieb ja. gehört mit dazu, aber ähm, sag mal, wenn das bei uns im Handwerk nicht laufen würde... Ja, dann ja. äh, wäre das ein Problem für viele. ne?
0: Also ihr repariert äh, viel und, genau. und macht ähm, ich sag mal, wirklich ja wie, wie, wie eine Kfz-Werkstatt, muss man sich das so vorstellen? Genau. Für, für, für ich Landmaschinen? Denke mal,
1: genau, bloß ich denke mal, ohne irgendjemanden auf Schlitz, Schlips treten zu wollen, das ist ein äh, wesentlich anspruchsvollerer Job. Also mhm. anspruchsvoll, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, mhm. Respekt habe ich vor jedem Job, der, der jeder, was er tut, sag ich mal, Klar. aber wir sind halt eben auch nach Feierabend nachts da, morgens früh, ah, gerade okay. in der Zeit. wenn andere den Grill ja. anschmeißen oder feiern gehen, dann sind ja. unsere Jungs da und reparieren die Sachen, damit das Getreide geerntet werden kann, das Futter. Ja, ja. Und das ist unser Job. Und das ist ja. tatsächlich auch eine Berufung für viele.
0: Ja, das ist ja auch, wenn ich das jetzt so von, von Christoph weiß, äh, unserem äh, Dinkellieferanten, wenn dann der der Dinkel vom Feld muss, dann muss er vom Feld. Ne, Und dann ist halt... Äh, genau. Ja, dann kann das auch mal Tag und Nachts gehen, so ungefähr. Und wenn dann was kaputt geht, dann muss das halt schnell heile gemacht werden, ne? Ja. Ja, ja spannend. Also ja. hast du auch Vertrieb dann ist,
1: äh, mhm, Genau, ich mache Vertrieb ja. bei uns mit. Ähm, und ich sage das ist für uns als Verkäufer Adrenalin pur, wenn dann eine große Maschine fährt, die du selber verkauft hast. Und ähnlich geht es den Jungs in der Werkstatt, wenn sie wissen, jo, das kommt von uns, dann brennen die dafür, das dann auch wieder zum Laufen zu kriegen, ne? Ja. der Ton wird ja, ja. manchmal relativ rau, weil das dann jede Zeit zählt, ne? Jeder Euro, ja. jede Minute kostet Geld, ne?
0: Ja, klar, ja. Ja, ja gut, aber das ist eben wirklich, äh, ja, immer, äh, ich sag mal, nötig, dass, dass es solche Leute gibt und dass äh, ohne die, ohne die Basis geht's halt, würde alles zusammenbrechen, ne? Das ist auch immer ja, genau. meine Erkenntnis aus diesem ganzen, Thema, wo wir alle hinwollen und so weiter, aber wenn die Basis nicht mehr funktioniert, dann haben wir ganz andere Probleme. Ne? Ja, Richtig, genau. Und, ähm, Richtig. Ganz, ganz grundsätzlich, du hast aber auch noch ein anderes Thema, was ja eigentlich so ein bisschen nebenbei läuft bei dir oder auch ähm, ursprünglich mal vielleicht Hobby war, aber auch familiär. Ähm, diesen Hintergrund, erzähl das noch mal, was genau da so los ist.
1: Also ich habe schon immer Spaß am Kochen gehabt, meine Eltern haben damals gesagt, mach keine Ausbildung zum Koch, das ist ähnlich wie im Job des Landmaschinenmechanikers, die anderen gehen feiern und du kochst, aber das ist halt nie <lacht> weggegangen ne? und durch so einen ja. Grillkurs, den wir mal mit ein paar Jungs zusammen gemacht haben, hat sich so eine lockere Verbindung ergeben und daraus hin ist unser Gentleman's Grill entstanden, was wir halt nicht Vollzeit mhm. betreiben, aber eben, man kann sagen, richtig mit Herzblut, also das macht uns richtig ja. Spaß, wenn wir da dran sind. Ähm, aber ja. du kannst halt eben mit mit einfachen, tollen Lebensmitteln, was du selber machst, tolle Sachen zaubern, ne? Und ja. das ist eben halt das, das dadurch kann ich auch abschalten. Das ist ähm, das sind positive Vibes, die da entstehen. Ja. Ja, und das was macht genau halt tierischen Spaß.
0: Was genau macht ihr da mit den mit dem Club? Also, das ist ein Zusammenschluss von
1: ein paar, paar Männern, vermute ich mal. Ursprünglich war es das so mal, ähm, Stefan und ich, also mein Kumpel Stefan Kauern und ich, wir machen das tatsächlich richtig äh, als Kleingewerbe nebenbei. Ähm, mhm. Wir haben aber parallel noch so, so eine Art Kochclub, wo wir uns auch treffen, wo, ähm, das sind acht Männer, wo wir uns äh, auslosen, äh, Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, dann werden die Teams gewürfelt, keiner weiß, was es gibt und der Gastgeber gibt ein Thema vor. Vor so, äh, vier Wochen hatten wir zum Beispiel Thema Imbissbude, 80er, 90er Jahre und jeder musste was kredenzen nachher, ne? Ach, das ist ja geil. Das ist eine witzige Geschichte. Und das ist alles aus diesen Sachen so entstanden, halt, ne? Mhm. Mhm. Das ist so, so eine lockere Runde, die alle Spaß am, am Machen haben, ne?
0: Aber ihr bietet dann auch eine
1: Dienstleistung an oder wie, wie ist das? Genau. Genau, wir bieten auch eine Dienstleistung an als äh, Gentleman's Grill, also nur wir beide in dem Moment. Ähm, das sind äh, Grillkurse, die wir bei manchen Leuten im Garten machen. Ähm, sag ich mal, zwischen vier bis zehn Leute. Wir machen äh, kleine Events, so Geburtstage, Konfirmationen oder einfach nur eine Feier, äh, irgendwo ja. bis 50, 60 Leute, je nachdem. Ja, und bereiten die Sachen vor den Augen der Leute zu. Und die können mit dabei sein, können gucken, was wir machen, ähm, die können mitmachen, wenn sie Bock haben. Also da ja. gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen nachher. Ne? Und das ja. ist einfach geil.
0: Ja, das glaube ich. Ja. ja, das ist äh, das hat ja auch was, das ist ja auch eine richtige Kultur, dieses Grillen. Ähm, und da kann man ja wirklich ja. auch äh, Leute zusammenbringen, Spaß haben, Bierchen trinken und so weiter. Ne? Das ist ja wirklich ja. Ähm, einfach sozialer Austausch. Ne? Ähm, genau, klar. Und
1: man merkt einfach, dass es immer mehr Leute interessiert. Ne? Also immer mehr Leute äh, wollen auch bewusst irgendwo den Weg weggehen von der Magitüte. Das ist auch mal mhm. geil, muss ohne Frage, ohne dir auf den Schlips ja. treten zu wollen. Ein ähm, ja. Aufbackbrötchen schmeckt auch mal. Ne? Ja, aber gut, da das kannst du auch keinem halt vorgeben. Genau. Nein, absolut. Aber es ja. gibt eben halt ähm, schon, wenn du so gewisse Grundlagen äh, süß, sauer, salzig, bitter ein bisschen irgendwo in deinem Menü, kannst du ein absolut geiles Geschmackserlebnis haben, ne? Was du mhm. manchmal nur über künstliche Sachen erzeugen würdest, ne? Ja. ja Bewusstsein ursprüngliche fürs... ursprüngliche Sachen wie mal auch kommen ganz ja, Sachen wie auch mal ein Meerrettich oder irgendwie sowas auf den Tisch, ne?
0: ja. ja. Ja, es ist ja, äh, Bewusstsein fürs Essen ist ja generell, ähm, glaube ich, schon auch ein absoluter Megatrend, zum Glück, sag ich mal, mhm. dass, dass wir alle irgendwo uns damit auseinandersetzen, immer mehr, was äh, fühlen wir uns hier oben rein, habe ich die Kontrolle darüber, was da drin ist, oder ist mir das alles egal, und ähm, gerade jetzt in diesem ganzen mhm. Thema Gesundheit, Immunsystem, wir, ne, wir haben ja auch durch Corona, finde ich, gelernt, so okay, es ist halt auch nicht ganz unwichtig, so ein bisschen noch mal mehr auf sich selbst zu achten, und ähm, da gehört die Ernährung ja auch irgendwie dazu. Und ich genau. denke mal, dass das so diese Schiene auch ist, dass Leute einfach Bock haben, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und und Spaß daran zu haben. Und Kochen ist ja nun wirklich was was Wundervolles, genauso wie Backen. Ja. Ähm, das, das ist ja was Besonderes, etwas zu erschaffen, was andere nährt. So, genau. Ne? Und was mich nährt. Und nicht nur vom, vom Energetischen her, sondern auch vom... Äh, ja, alles was damit zugehört, Emotionen und so weiter, ne?
1: Ja. Ja, ja Spaß. Meine Frau, die schimpft schon immer mit mir und der Weihnachtsmann dies ja auch, dass ich mich immer selber lobe, wenn es etwas Selbstgemachtes gegeben hat. <lacht> Aber das liegt in der Natur des Mannes, habe ich mal gelernt. Ja, ja. Du,
0: ein paar Streichleinheiten können wir auch vertragen, ne? So ja, nach natürlich. Dem ja. Und ähm, sag noch mal, deine andere Sache, die du ja auch, ich sag mal, parallel so ein bisschen angeschoben hattest. Erzähl da noch mal ein bisschen drüber. Da das ist,
1: das ist das zweite oder das dritte kleine Standbein, das ist essigartig. Das ist daraus entstanden, mein Nachbar, vielleicht einigen noch einen Begriff, Redhefter Hefter in steht. der hat mal einen Essig- und Ölkontor betrieben. So, und da bin ich als Kind immer ein- und ausgegangen, meine Mama hat damit gearbeitet und dieser Geruch von dem Essig, einige würden weglaufen, aber das ist so steckte so drin, ne? Und, das ähm, ist lange her wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das ist wirklich lange her. Das äh, muss irgendwann, ja, ich sag mal Mitte der 90er gewesen sein oder sowas, ne? Ja. Ja, und der hat äh, verschiedene Essige und Öle gehabt, selber dann ähm, verfeinert. Also nicht selber den Essig hergestellt, so wie ich das jetzt auch tue, sondern hab dann... Ähm, hat Rezepte entwickelt, wie er was verfeinert hat. Ein Bananenessig oder ein Knoblauch-Basilikum, was auch mein Renner ist, was auch dieser Geruch in der Nase war. Knoblauch-Basilikum mit Weißweinessig, mega. Kannst du wirklich zu, zu einer Bolognese nehmen und, und, und. Oder einfach ein Himbeeressig. Kannst du einen kleinen Schubs ins Wasserglas tun oder eine Brause hast du ein tolles Getränk, was den Magen anregt, ne? Ja. Und das sind so Sachen, ja, die waren irgendwo immer im Kopf drin, ne, ich habe mal gedacht oder, dass ich das einfach mal ausprobieren will, habe das mal zu Weihnachten ein bisschen verschenkt und so und so kam das dann und mhm. äh, ich bin da jetzt nicht so, dass ich da eine riesen Werbung im Moment mitfahre, weil ich das zeitlich gar nicht auf die Reihe bekomme, ja. aber es ist eine Mund-zu-Mund-Propaganda da und es äh, wird angenommen, ne. Und ich kann mich halt mit dem Produkt auch nicht in Supermarkt stellen, neben den Essig von Kühne für 2,99 weil das eben halt wesentlich mehr Aufwand ist. Aber die Leute sind auch bereit dafür, das zu zahlen. ne
0: Also man muss ja da tatsächlich mal gucken. Also erstmal finde ich das interessant, weil das ja auch ein Naturthema ist, Naturproduktthema ja. ist und was Besonderes ist. Also das ist ja schon auch, klar gibt es sowas wahrscheinlich auch schon, oder? Also mehr essig ja, und sowas, ja, solche Sachen. Tolle Sachen auch, ja. Ja, aber ähm, trotzdem das selber herzustellen und ähm, ich meine, Brot gibt es ja auch schon, also äh, mhm. ne also es, trotzdem gibt es mehrere Bäckereien, also du hast ja, das ist ja so, finde ich immer, es ist ja nicht nur das reine Produkt, es ist ja das auch, was du dem Ganzen noch mitgibst, wo es herkommt, wie es hergestellt wird, die Geschichte dazu, ähm, ne? ich finde, das macht ein Produkt dann irgendwie dann auch wieder aus. ne ähm, mhm, Absolut. Und das irgendwie behaupte ich immer, auch wenn man es nicht beweisen kann, dass man das schmeckt, wie wie viel Liebe in das Produkt reingeflossen ist oder Leidenschaft, ne? Das merkst du, da kennst du ja sicherlich auch von deinen Sachen, die du machst. Ähm, das ist, ja, ist so. Und wenn du jetzt, ähm, da habe ich jetzt gerade so die Idee gehabt, Mensch, wenn man jetzt dieses Produkt, wäre vielleicht auch eine Idee für den Online-Shop, ähm, Fällt mir jetzt gerade so spontan ein, wir haben ja bringbrot.de. Vielleicht kann man auch mhm. sowas zum Beispiel da aufnehmen als ähm, äh, Produkt. Ja. Also ich habe nämlich auch, wir sind immer so ein bisschen am überlegen, wie wir das weiterentwickeln können, ohne jetzt auch wahnsinnig viel in äh, Werbung stecken zu müssen, ähm, weil das im Moment natürlich aufgrund der aktuellen Umstände auch einfach wichtig ist. Also ganz ehrlich gesprochen, wir haben die großen Herausforderungen der Energiekrise, wir haben sehr viele andere Herausforderungen und ähm, man investiert natürlich in diesen Zeiten jetzt nicht wahnsinnig viel in etwas, wo der Markt ein bisschen unsicher ist, wo ich nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber trotzdem sind wir da ja daran interessiert und machen auch weiter und entwickeln das auch, aber vielleicht in einem etwas gemäßigterem Tempo, sag ich mal. Und ähm, da haben wir auch überlegt, was, was für Ideen haben wir denn von Produkten, die man vielleicht mit reinnehmen könnte, um das Ganze auch als Mehrwert für Kunden zu bieten. Ne? Wir haben jetzt, ich sag mal, vom Brotmesser bis zum äh, selbst hergestellten Honig, äh, vielleicht den Essig aus der Nachbarschaft, ähm, die eigene Brotbackmischung oder so. Also das sind ja alles so Ideen, die da so noch im Kopf sind. Mhm. Ähm, können wir uns ja tatsächlich mal in Ruhe drüber unterhalten, ob das vielleicht auch was wäre? ne?
1: Ja, ich sag mal, man kennt das ja aus Italien, ne? Dein schönes Babette, äh, schönes Olivenöl dazu, Pfeffersalz, einen kleinen Schubs Essig, das ist mega, ne? Ja. Man muss es ja. manchmal auch einfach nur ausprobieren. Wir waren auf der Fisch und Feines ähm, in Bremen ähm, letztes Jahr, also 2021, äh, haben ausgestellt da den Essig und jeder, der bei mir vorbeigeht, hat gedacht, das sind äh, Schnapsflaschen. Alkohol zieht muss man gar nicht drum, drum herum reden, hast gesagt, das Essig, sind die Leute weitergegangen. Wenn du sie aber dazu Gebracht hast, sag ich mal, das mal zu probieren, haben sie auch gemerkt, dass es gar nicht so, so heftig ist, äh, wie mhm. man den Essig sie vielleicht vorstellen würde. Gegenüber mhm. war ein Eisstand, da haben wir dann äh, ein Vanilleeis genommen, haben das gegessen zusammen mit meinem Himbeeressig. Also ich habe die mhm. Sorte Himbeerminze, passte mega, würden andere sagen, ne? Hast du eine, ja. eine Waffel, Eis und Essig? Aber genau ja. das ist nachher das, was, äh, was auch so spannend ist, auch beim Kochen, ne?
0: Es kommt ja oft wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, ich bin jetzt kein Koch und auch kein Experte, aber es kommt ja wahrscheinlich auch die auf die Dosierung. Nee, aber äh, gut. Du, äh, es kommt wahrscheinlich auf die Dosierung drauf an, dass du, ja. ähm, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich ein pochiertes Ei mache, äh, dann finde ich das zum Beispiel auch geil, oben ein bisschen Himbeeressig drauf zu machen. Auf dem poschierten mhm. Ei. Finde ich total geil. Zum Beispiel auf, auf einer Scheibe Brot. Mhm. Ne? Also es sind so ja, man kommt dann auf so Ideen und probiert das einfach mal aus und wie du schon sagst, einfach mal testen, einfach mal gucken um, ja. und dann kann man ja immer noch sagen, ja, ist nix oder, ich meine, so machen wir es beim Backen ja auch. Ne? Also ist ja, ja genau. ist ja so. Ne? Also letztendlich ähm, müssen wir da ja einfach äh, sagen, es muss probiert werden. So, fertig. Ja. Ja, und ähm, das ist...
1: Ja und Erzähl mal. Sorry, diese vier, nee, äh, ich weiter. Ich schon eben sagte, diese vier Grund, Grundgeschmacksrichtungen, das ist ja das, was wir so ein bisschen verloren haben oder verlieren, ne? Vor allen Dingen Bitter auch. Bitter ist äh, unheimlich gesund für den Körper halt, ne? Ich bin kein, kein äh, ja, Ernährungswissenschaftler oder Koch oder sowas. Aber das ist ja aus ja. der alten Küche, sag ich mal, der Oma oder äh, sowas ist immer. Süß, nicht zu doll, salzig, äh, bitter und halt einem auch sauer. Ne? Und das hebt all, wenn man sich daran tastet und ein bisschen rumspielt. Und man muss da natürlich Lust zu haben, aber dann kann man halt eben auch seine Gerichte auf ein ganz anderes Niveau heben. Ne? Also Bitterstoffe, das ist ja nun auch wirklich tatsächlich bekannt.
0: Äh, habe ich jetzt auch schon oft gehört und die kannst du ja auch kaufen, so Bitterstoffe, die du mhm. dann praktisch in Tropfen irgendwie ins Glas Wasser machst morgens auf nüchtern Magen. Dass das gut sein soll, habe ich jetzt auch schon oft gehört. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, dass man ähm, die Sachen so ein bisschen... Außer Acht gelassen hat, ne? In der,
1: ja. in der Ernährung. Ein einfacher Romana-Salat ist heute wahrscheinlich essen das wenige, aber das, das ist eben halt Bitterstoff und was man da schon alleine mitmachen kann. Dann, ne?
0: Ja, ja. Und äh, wie funktioniert das? Wie läuft das? Ist das ein ähm, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert sowas? Also wie macht man das, diesen Essig? Wie,
1: wie geht das? Den Essig, also ich kaufe ja. einen Grundessig, einen roten und einen weißen. Das ist eine Bio-Qualität, ich bin aber nicht bio-zertifiziert, aber das ist mir eigentlich schon wichtig, dass das ein vernünftiges Produkt ist ja. und ähm, dann probiere ich eigentlich aus, ne? also ich äh, setze das dann an mit frischen Minze oder äh, mit frischen Himbeeren und teilweise äh, mit Knoblauch und Basilikum, ähm, Espresso habe ich schon ausprobiert, also Espresso gekocht, äh, das vermengt, sagen ich mal, mit Bohnen angesetzt, mit, mit espresso ähm, ja, mit Gummibären habe ich für die Kinder schon mal ausprobiert, aber <lacht> es ist halt nur ein Süßstoff im Endeffekt, aber es war eine ganz witzige Idee. Ja. Äh, Mango oder sowas, ne? Ja. Ähm, getrocknete Tomaten auch oder oder Heidelbeeren. Das ist unheimlich schwierig, aus einer Heidelbeere, sag ich mal, den Geruch rauszufiltern, weil eine, eine Heidelbeere ist quasi das Mundgefühl und man weiß, wie sie schmeckt, aber du kannst keinen, sie sondert keinen Geruch aus. So, deswegen mache da ich dann zum Beispiel einen Saft raus ne? und setze das dann zusammen an. Ähm, ja, oder getrocknete Tomaten, Tomatenessig, also mega, aber es ist auch wieder so, eine Tomate, wenn du sie, du, du, riechst eigentlich nur die Rispe, die schmeckst du oder, oder riechst du, du weißt auch, was eine Tomate ist, ähm, und deswegen ist es auch schwierig, in so ein Essig reinzukriegen. Aber wenn du eine getrocknete nimmst, hast du im, im Nachgang, sag ich mal, diesen, mhm. dieses Aroma, ne? Ja. Und da muss man halt eben so ein bisschen auch offen für sein, ne?
0: Ja. Gut, ja, wir haben ja die kannst du ganz die Grund viele
1: Sachen einfach ausprobieren.
0: Die Grundlage von von Sauerteig ist ja Milchsäure und Essigsäure und ähm, im Prinzip ähm, geht es ja da auch um ein gewisses Verhältnis, dass, dass äh, wie man dann, sag ich mal, den Sauerteig einstellt und am Ende ähm, eben auch ja ist das Brot zu sauer, ist es ne, ist es oder ist es sauer genug? Ne, so mhm. so versuchen wir ja auch dieses ähm, damit zu arbeiten oder das einzustellen. Wir haben natürlich da unsere Standardrezepturen. Aber auch da gibt es natürlich Ideen zu sagen, kann man auch mal was anderes probieren, ähm, zum Beispiel einen Sauerteig anzusetzen. Ne? Gibt es ja theoretisch vielleicht mhm. auch Möglichkeiten. Aber das ist dann wirklich so Versuchsbäckerei oder Versuchslabor, ne? wo man dann einfach mal testet. Ne? Ja. Ja, ja, und da hast ja einen drin, du einen
1: kleinen Laden. kaufst. Entschuldigung wieder. <lacht> Wenn du nee, wir haben, haben immer eine kleine ein Verzögerung, ist aber nicht schlimm. Alles gut. <lacht> Wenn du so ein Fertigbrot kaufst und äh, riechst da mal einmal dran, es ist ja oft zu sauer, ne? Also mhm. äh, das finde ich zum Beispiel, es ist, wird in, in fertigen Produkten oft übertrieben mit Zucker oder, oder Säure oder so, die sagen, klar, die müssen halt haltbar gemacht werden. Ähm, aber deswegen haben wir uns ja diese Geschmäcker auch schon angewöhnt, ne?
0: Richtig, richtig. Ja, das stimmt, ist, ist tatsächlich so, ist auch ähm, immer wieder ähm, erstaunlich. Es gibt ja natürlich da ähm, viele Tricks, wo man auch weiß, man kann die ähm, ja die Zutaten, äh, der Verbraucher, sag ich mal, wird darüber hinweggetäuscht, was diese Zutaten eigentlich bewirken. Im, ja, genau. Im Endeffekt. Ne? Und das ähm, ist natürlich, natürlich ganz clever von von ähm, von der Industrie, wie das gemacht wird. Und dann heißt das ja, da sind keine Konservierungsstoffe drin. Aber wenn man dann drauf guckt, sind halt doch eine ganze Menge andere Sachen drin, die das Ganze dann irgendwie haltbar machen. ne Ja. Und hast du jetzt einen, einen Laden oder ein Geschäft oder wie verkaufst du das oder wie, wie machst du nee, im das? Moment,
1: Im Moment läuft das tatsächlich auf Zuruf. Ich habe äh, hier in Resum einen kleinen Laden von äh, der wunderbaren Wiebke Dreger. Die äh, Hautsache ist eigentlich ein Kosmetikladen und ein äh, ja. Behandlungsraum, ähm, die für mich da ein bisschen mitvertreibt. Das ist äh, total lieb von ihr. Ja. Oder meine Tante, die hat in, äh, eine Heilbeerplantage da kann ich in dem Laden mitverkaufen und sonst läuft das auf Zuruf im Moment. Ne? Ja. Einzelne ja. Leute, die da was abnehmen. Also ja. im Moment noch bewusst auf Sparflamme, weil ich auch ja. nicht hinterherkommen würde im Moment. Aber ja, stetig. Ja,
0: du sagtest stetig. ja auch, du hast ähm, selber ja auch in deinem Hauptjob wahnsinnig viel zu tun. Und ich sag mal, auf der einen Seite muss man, äh, ja, Hobby und, und möchte das vielleicht auch ein bisschen mehr betreiben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer gucken, wie kriegt man es hin. Ne? Und die letzten genau. Jahre waren ja nun auch wirklich ähm, doch recht herausfordernd für alle. Äh, hätte ja auch keiner ja. gedacht, was das nochmal mit uns macht vielleicht. Ne? Ja. Das äh, ist so, das verstehe ich auch komplett. Ja, total spannend. Und wann, Grillsaison, ist das, ist das dann Saisongeschäft? Oder wie muss man das vorstellen? Ja, ja, das ne? ist
1: hauptsächlich das Saisongeschäft. Ich sage mal, dass die ersten Sachen gehen meistens so im April los und dann irgendwo bis Oktober. Das sind dann immer ja. so die Termine. Ne? Und ähm, ja. klar, wir können uns dann auch nicht zerreißen. Ähm, das sind immer so im Monat zwei Sachen, die wir machen können. Irgendwo der Kräutertag an Horst ist ein festes Element, wo wir auftreten, wo wir auch uns jedes Jahr Gedanken machen. Ähm, haben wir mal ein, äh, ein Rindersteak-Sandwich gehabt mit eurem Sennerleib oder eben halt die, die Burger mit euren Brötchen, äh, die wir äh, anbieten. Ja. Und auch da, ja. die Leute können zugucken, wie wir es machen. Ähm, ja, klar. sie stehen oft lange Schlange nicht, sag mal, weil es nicht was anderes noch irgendwo geben würde, aber eben halt weil das Auge eben auch dabei ist, es ist auch irgendwo ein Erlebnis, dann nachher dabei gewesen zu sein, ne? Ja, Und das ist eben halt das auch, was es dann nachher ausmacht ah, Absolut. Diese, ja. diese Saison, sag ich mal die ist dann irgendwann September, Oktober zu Ende, ja Ja. das merkt man dann, für ja. uns selber nicht wir grillen weiter, aber die normalen die <lacht> ja, sind dann...
0: Ich habe Silvester auch gegrillt <lacht> <lacht> schönes steak ja. und ähm, wie, wie ist ähm, ja so ganz generell also du hast noch geschrieben du bist jäger ist bist du das mhm. auch schon lange oder machst du das ja, schon lange ich habe
1: meinen meinen gemacht äh, in den Jahren 2009 2010 habe einen ganz normalen kurs gemacht es gibt ja so schnellkurse auch aber ich habe den ganz normal bei der jägerschaft in rotenburg gemacht war eigentlich nie interessiert da drin ähm, bin bei meinem papa immer mal mitgegangen aber ja und irgendwann habe ich gedacht hm, Bietet sich gerade an, da waren Bekannte, die das auch gemacht haben. Gehst mal mit. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Ich bin kein Erzjäger, absolut nicht. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, dass ähm, bevor ich den Finger ziehe am Abzug, mir mittlerweile auch doch ein paar Sachen durch den Kopf gehen. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht mehr jedes Tier sofort schießen. Und das ist jetzt auch nicht nur ein Geplänkel, weil wir hier ein Interview führen. Es mhm. ist tatsächlich so. Ich sehe es aber trotzdem so, dass es richtig ist, ähm, das zu tun und irgendwo ein Gleichgewicht herzustellen und vor allen Dingen auch ähm, die älteren Tiere oder die Kranken dann eben halt auch zu entnehmen. Ne? Ja. Ähm, Finde ich auf den Dörfern vor allen Dingen auch ganz wichtig. Ich weiß, es ist schwierig, ist, manchmal auch zu transportieren. Ähm, wir kriegen auch tatsächlich äh, Wind von vorne. Wir hatten jetzt eine Treibjagd. Eine Treibjagd zu erklären, sag ich mal, den Leuten, warum wir das machen, ist schon schwierig, wenn jemand seinen Standpunkt hat, da mhm. ist man halt äh, relativ angreifbar. Aber ich, wie gesagt, ich finde es doch schon richtig und ich finde, normalerweise gehört es dazu, auch den Kindern heute einmal beizubringen, ähm, was es bedeutet, Fleisch zu essen. Also wäre es jetzt, sag ich mal, die Schule, die einen Tag mal zu einem äh, Schlachtbetrieb, also ich meine jetzt bewusst keinen Schlachthof, wo jetzt, ja. äh, sondern wirklich ja. mal sehen würden, was dazugehört, was es ist, ähm, um die Konsequenz auch zu haben, was äh, Fleischessen bedeutet. Und ja, wir gehen jetzt auch zum Beispiel immer in den Kindergarten in Resum. Ähm, deine Tochter war ja auch da zum Beispiel, da ist immer so eine Waldwoche, wo ja. wir dann auch äh, Präparate gezeigt haben, wie sieht ein Wolf aus, wie sieht ein Fuchs aus und 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 oder ein Fuchsbau oder sowas. Und das finde ich, mhm. das gehört äh, dazu, dass diese Sachen einfach nicht in Vergessenheit geraten, ne?
0: Ja, es, also es ist ja so, also ich habe da ehrlich gesagt nie Kontakt mit gehabt. Mein Vater hat wohl mal, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, einen Jagdschein gemacht, aber der hat tatsächlich dann, der konnte das nicht. Das war für ihn mhm. das erste Mal, wie er was schießen sollte, war da war vorbei irgendwie. Und ähm, aber das ist ja eigentlich ist es ja auch Naturkunde und mhm. ähm, Heimatkunde so ein bisschen und dieses ganze Thema. Und das geht ja tatsächlich verloren. Wann gehen die Leute denn nochmal in den Wald oder so? Ne, mhm. Wenn du jetzt, äh, äh, ich sag mal, ähm, das eigentlich nicht mehr hast so wirklich, dann geht ja auch was verloren, wie du schon sagst. ne?
1: Ja, es geht aber viel mehr verloren. Es ist auch eine, eine gewisse Tradition und auch Brauchtum sag ich mal, jeder sollte ehrfürchtig danach sein, wenn er ein Tier erlegt hat. Das merken wir teilweise auch, dass es bei manchen halt eben nicht mehr da ist. Es wird dann immer gesagt, Zeit, 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 wie wir alle, aber so ein bisschen, sag ich mal, ja, Tradition, Brauchtum und es das heißt halt nicht umsonst nur Jagdschein, sondern das grüne Abitur. Also du lernst ja auch, bei uns im Jagdscheinkurs waren auch welche dabei, die gar nicht zur Jagd gehen wollten, aber die halt diese diese Sachen, da ist ein Grundteil der Landwirtschaft mit dabei, wie sehen Pferden aus? Wie wo wächst ein Baum? Wie kommt der Wind? Warum ist der Wind so, wie er da jetzt ist? Und sowas. ne? Also es sind ganz viele Sachen dabei, nicht nur die Waffenkunde und sowas. Ne?
0: Ja und also ich finde das super spannend. Ne? Es ist natürlich ähm, also klar, ist auch ein Aufwand, genau wie andere Dinge, die man auch machen muss und so. Absolut und ähm, man muss dann irgendwie schon ein Interesse für haben. Aber äh, grundsätzlich finde ich das super spannend. Früher wurde das ja zum Teil auch noch ein bisschen mehr, vielleicht sogar in der Schule gelehrt, weiß ich gar nicht. Ähm, mhm. so, so, da wurden vielleicht andere Sachen, die man heute hat, wurden damals noch nicht gelehrt und damals hat man halt mehr so ja. solche Sachen. Da musste man ja auch noch, vielleicht noch mehr Gedichte und was weiß ich alles äh, können und Reime und sowas. Aber eben halt so ja, ich, ich, ich sage mal so Heimatkunde. Ne, das meine ich auch jetzt nicht negativ ja. oder so, sondern Nein. einfach Fehlt. Heimatkunde. Wo wohne ich? Wo komme ich her? Ähm, wie funktioniert das hier bei uns ähm, mit den Tieren, mit den Pflanzen und so weiter. Ich glaube, dann wird auch das Bewusstsein und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, auch der, der Bogen zur, zur, zum, zum Klima. Ne? Also im Grunde genommen sagen wir immer alle, ja, oder auch die jungen Leute vielleicht, die das kritisch alles sehen, aber das fängt ja da eigentlich schon an, dass ich weiß, was
1: ist eigentlich in der Natur und was passiert da eigentlich. Ne? Ja, genau. Ja. Und nicht immer nur Schwarz und Weiß sehen. Die genau. Heimatkunde fehlt in den Schulen in meinen Augen absolut. Das geht damit los, wenn wir jemanden aus Sottrum in Bremerförde aussetzen würden. Ich habe den Vorteil, sagen wir, dass ich auch im Außendienst unterwegs bin. Ich sehe und, und kenne viele Wege. Aber teilweise ist, ist das nicht bewusst, was hier überhaupt unsere Heimat ist, ne? Oder wo fängt sie an, wo ja. hört sie auf? Und das finde ich muss man halt, mal mit dem ähm, Fahrrad
0: durch die Gegend fahren, ne?
1: <lacht> Fahrrad oder ja, genau. Es gibt viele Möglichkeiten, das. Ne? Aber ich finde, das fehlt ein bisschen, ja. Ja. ich habe auch schon nicht mehr gehabt in der Schule.
0: Nee, das stimmt. Kann ich kann ich jetzt auch nur bestätigen. Wir hatten damals... hier ich Grundschule fand,
1: wir haben am 30.12. bei uns hier in Reesum eine Treibjagd gemacht. Die Geselligkeit stand für uns im Vordergrund. Da sind einige Leute aus dem Dorf mit gewesen, die keinen Jagdschein haben, die aber Interesse daran hatten, mal zu sehen, wie ist das oder was machen wir überhaupt? Oder wo landen wir, wenn wir da lang gehen? Und das war ja. schön zu sehen. Es hat abends und nachts natürlich auch Spaß gemacht. klar du nochmal den einen oder anderen... Korn und das Bier. Ja, klar. Das gehört ja, dann ja. auch dazu. Ne?
0: Ja, ja, logisch. Ja. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Geht man da, wie oft macht man sowas? Oder geht man dann einfach so in den Wald? Oder wie, wie geht das? Ist das.
1: Nee, das funktioniert ist, ist durch uns vorbereitet, wo wir lang gehen. Wir wollen natürlich hauptsächlich das Raubwild in dem Moment bekommen oder mal einen Hasen äh, oder einen Fasan. Wenn, äh, wir haben dann so eine Verkaufsgruppe, sag ich mal, über WhatsApp, wenn jemand was gerne essen möchte zu Weihnachten oder sowas. Das machen wir nur einmal im Jahr. Und äh, da lädt man sich in verschiedenen Dörfern ein. Dann hat man, ist man mal da, zur Jagd eingeladen, mal da. Und man lädt dann wieder andere Jäger zu uns ein, ist mit Hunden. Und das ist ein schöner Tag. es äh, trifft sich morgens. Da sind Jagdhörner dabei. Da gibt es Signale, wann es losgeht, wann es aufhört. Dann gibt es eine schöne Erbsensuppe im Feld beim Lagerfeuer. Und abends wird dann äh, das, das Wild äh, verblasen, nennt man das, mit Jagdhörnern. Und anschließend geht es dann in eine Kneipe. Ne? Ja. Genau. ja,
0: spannend. Also ich, äh, ich meinte auch jetzt so, jetzt für dich, also nicht nur Treibjagd, sondern so ganz so. generell.
1: Gut, äh, das ist, das, sag mal, kann jeder für sich individuell gestalten, ne? Wenn ich jetzt irgendwann sehe, Wetter ist gut, äh, so, sagen windstill und ich weiß, wo ich hin will, äh, dann kann ich mich einfach mal ein, zwei, drei Stunden auf dem Hochsitz sitzen, nehme ein gutes Buch mit oder höre mir irgendwie einen Podcast oder sowas an und kann gucken. Ja. Das ist auch nicht immer nur, dass man rausgeht mit der Prämisse, jetzt, ich muss jetzt verschießen oder ich will jetzt verschießen, sondern es ist auch einfach runterkommen, die Natur sehen, ja, diese Sachen einfach. ne Und da kannst du hingehen, wo du willst? Oder wie, wie ist das? Nee, ich kann äh, das ist in Reviere eingeteilt. Also ich kann jetzt sag ich mal, nur in dem Revier gehen, äh, wo ich äh, erlaubt zur Jagd gehen darf. Bei mir ist es jetzt hier Resum. Da gehören dann die ganzen Felder und sowas dazu. ja Und äh, andere sind dann meinetwegen in Horstedt oder ja, verschiedenen ja. Orten. Und es gibt natürlich auch Staatsjagden, äh, so ah. wie in, in Heppstedt oder sowas. Das sind dann äh, eingeteilte Reviere, wo ein Förster zuständig ist, der dann Leute erlaubt, da mal zur Jagd zu gehen oder sowas. Ne? Aber wir hier haben uns das gekauft, sag ich mal, für neun Jahre, dass wir da frei zur Jagd gehen dürfen.
0: Und ähm, ist das
1: ähm, sehr kostspielig, so das Ganze? Ja, das ist es schon. Ähm, das ist auch manchmal, sag ich mal, äh, relativ. Je kleiner die Jagd ist, umso teurer ist sie im Endeffekt. Je größer, mhm. umso günstiger, weil dann auch äh, mehr zu tun ist und man auch mit mehreren Leuten ist. Ähm, ja aber da ist man locker irgendwo mal bei 1500 bis 2000 Euro im Jahr ja mhm. aber das okay. ist noch in Anführungsstrichen günstig da gibt es doch noch wesentlich teurere Jagden ja ja und ähm, genau. schon mal einen Wolf gesehen so richtig oder noch äh, ja, wie, man hört ja. ja
0: immer hört das ja immer mehr dass dass die wiederkommen ist das so
1: ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben ja in Resum auch einen auf jeden Fall, der hier öfter mal durchzieht. Wir haben keinen Wald, dass der hier jetzt ständig bei uns sein würde, aber es gibt so alte Wolfswechsel und das ist sogar nachgewiesen, dass es diese Wolfswechsel schon seit Urzeiten gibt, so wie zum Beispiel die DDR, die Grenze noch war, da war ja alles zu, da konnte keiner durch und diese alten Wolfswechsel von vor der Grenze sind teilweise wieder angenommen worden, also die haben... Aha. Anscheinend irgendein so, so ein Koordinationssystem oder sowas, dass die äh, wissen, wo sie lang müssen. Und so ein Wolfswechsel war zum Beispiel auch mal so Bütters in dieser Ecke, der dann hier so durchgeht. Und da sieht man tatsächlich auch mal einen Wolf, ja. Mein ja, Wolf, den ich gesehen habe, das ist schon, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahre her. Das war ein Ecksteber. Aber anhand mhm. der Pferden sieht man schon, dass der hier wieder unterwegs ist, ja.
0: Ja. Ja, spannend. Also mhm. muss ja auch ein
1: krasses Gefühl sein, wenn man so ein Tier begegnet, ne? ist auch man stellt sich den auch äh, kleiner vor wie er wirklich ist muss man muss man so sagen <lacht> das ist so also ist schon im das ist, aber erschießen darf man die nicht einfach so ne nein. nein nein die sind geschützt das darf man auf keinen fall nehmen ja ja das hat auch alles ein für und Wider. Ne? es gibt welche die äh, lehnen ihn komplett ab welche die begrüßen ihn das ist ähm, aber da ja, ja. ja da muss ja. jeder seine eigene Meinung drüber haben und äh, ja. ja es ist für die Jagd nicht nicht vorteilhaft das ist so um, aber wie gesagt, da hat jeder seine eigene Philosophie ja. drüber.
0: Ja, ja. Ja, Mensch. Spannend. Sehr spannend. Und wenn du so nach vorne guckst, so, was, was wäre für dich so optimal, wenn man jetzt nach vorne guckt? Was wünschst du dir so für die Zukunft?
1: Ach viel von der Welt sehen und viel mit der Familie erleben, das ist mir ganz wichtig mit den drei Kindern, das ist schon, schon richtig cool, das ist auch mal anstrengend, aber das macht einfach Spaß zu sehen, wie sie dich einfach widerspiegeln, ähm, ja, gesund zu bleiben, das ist ja. so mit, das sind so meine Vision, ja. wo mich das beruflich oder irgendwo mal hinführt, das weiß ich nicht. Und ich glaube, da lebe ich auch mittlerweile ein bisschen offen für. Ähm, mhm. sag mal, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, ich muss eine Linie fahren und das bis, bis zur Rente. Mhm. Würde ich heute jetzt so nicht mehr unterschreiben. Das ist halt einfach mit den Kindern anders geworden. Ja. Aber ich sag mal so, dass man viel mit der Familie, viel mit den Kindern unterwegs ist und viel mitmachen ja. kann. Das ist so. Was macht,
0: ihr, was macht ihr gerne so? Habt ihr irgendwie. Bestimmte Ziele oder seid ihr da sehr offen?
1: Wir fahren unheimlich gerne an die Ostsee. Wir fahren äh, ja. auch mal spontan sonntags morgens ne, Richtung Timmendorfer Schaboltz da in die Ecke. Ja, ähm, das ist einfach herrlich. Das ist diese, diese Seeluft. Das, das geht schon los, wenn du mit den Kindern da langläufst und die freuen sich darüber. Und ja, das ist einfach. Waren
0: herrlich. wir auch gerade vor kurzem.
1: <lacht> ja. ja, also Ostsee ist immer schön. Da sind wir auch schon öfter ja, genau. gewesen. Ja. ja. Ja, aber es ist, ist genauso, der Wald, Waldspaziergang hier oder die Nordpfade, da gibt es tolle Sachen, was man machen kann. Total. Und, äh, man muss ja den Kindern nicht sagen, wir gehen jetzt wandern, wenn man äh, dann sagt, wir machen eine kleine Schnitzeljagd oder sowas, ist das sogar interessant.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, schön. Ja, ansonsten, ich denke auch, wir haben äh, große Herausforderungen und müssen echt gucken, ja, dass wir selber, das bei, wir selber beieinander bleiben. Ähm, dass wir jetzt die nächsten, ich sag mal, ein, zwei Jahre müssen wir, glaube ich, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen Luft holen und gucken, äh, was ist wirklich wichtig im Leben ne? und ähm, da wieder so ein bisschen die Spur die Spur halten und gucken und ich glaube, viele Unternehmen werden jetzt auch verstärkt darüber so nachdenken, wie die Zukunft denn aussehen soll. Ähm, mhm. Zumindest ist das höre ich das immer wieder auch aus Gesprächen mit anderen Kollegen, ähm, dass wirklich bei vielen Dingen einfach auch ein Fragezeichen gemacht wird, können wir das in Zukunft noch so machen, Wahrscheinlich nicht, aber was machen wir dann und wie machen wir es? Und, ne? und da ist ja immer dieses, ja, genau. worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ne Qualität, ähm, auch mal was, was anderes probieren. Vielleicht ist es dann ein schmaleres Sortiment, dafür hast du aber dann vielleicht noch eine bessere Qualität, andere Qualität. Bei uns ist das ne, Thema Öffnungszeiten, ne? müssen wir rund um die Uhr da sein oder kann man das auch anpassen? weil das ist ja auch das Personalthema, ne? das wird irgendwie gefühlt auch nicht leichter und es sind so viele Dinge da drin, Energie ist ein riesiges Thema, also ähm, ja, die Herausforderungen sind da, aber ich glaube, wenn man sich bewusst entscheidet, etwas zu gestalten in die Zukunft, dann äh, haben wir alle Chancen.
1: Ja. glaube Bei dir ist das äh, mit den Öffnungszeiten, das kann ich, kann ich gar nicht so greifen, obwohl ich, ich bin nicht der Meinung, dass wir irgendwie 24 Stunden erreichbar sein müssen oder auch 24 Stunden unseren Backshop offen haben müssen oder irgendwelche so eine Sachen. Nee. In der Stadt ist es nee. vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ja. Aber jetzt zum Beispiel die Volksbank in Sottrum, ich glaube, die kannst du jetzt sogar sonntags um 14 Uhr anrufen. Ich weiß nicht, warum, warum muss das sein? Wofür brauchen wir das? Ähm, oder ein Supermarkt Echt? bis 22 Uhr? Jetzt werden wahrscheinlich nee. die Leute sagen, dass das ich sehe ich genauso
0: Segen. ich sehe es genauso ich glaube aber ich glaube tatsächlich dass wir da wieder hinkommen wir haben ja damals ich weiß nicht ob du dich noch erinnerst ist ja wirklich schon lange her da gab fing ja alles mal an mit dem langen Donnerstag mhm. bis 20 Uhr das war so bevor ähm, das generell bis 20 Uhr abends die, die Dodenhof und Supermärkte und so weiter. Mhm. Ne? Und dann gab es den langen Donnerstag und dann wurde das so ein bisschen ja ausgeweitet. Da haben sie ja alle davon geträumt, amerikanisches System ne bis mhm. Mitternacht und so weiter. Aber wir merken ja aktuell, dass es eigentlich komplett in die andere Richtung geht und dass die, die Zeiten so unwirtschaftlich sind die, nach 18 Uhr, dass das im Grunde genommen gar nicht mehr funktioniert. Und mhm. ähm, du kannst ja a Personal, was du nicht hast, auch nicht dahinstellen und dafür, also das funktioniert ja alles nicht. Das rechnet sich halt auch einfach alles nicht mehr. Und, ähm, ich sag mal, davon abgesehen, wir reden über Energiesparen und so weiter. Willst du so einen ganzen Laden da bis abends um 23 Uhr hell erleuchtet lassen und so? Das, äh, ich glaube, das ist tatsächlich so, wie du sagst, wir braucht, das brauchen wir nicht und das ist überholt. Ich glaube, wir brauchen da echt andere, Konzepte. Wieder, ich glaube,
1: ne? ich glaube die, wir, wir reden immer über Work-Life-Balance und bei uns im, in unserem Unternehmen ist das auch schwierig. Aber ich glaube, dass es die. Ich glaube daher, äh, dass finanziell wird das bestimmt anstrengend in einigen Familien auch. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Leute nicht mehr vielleicht über den letzten Euro nachdenken, sondern äh, dass diese Work-Life-Balance wirklich sich irgendwann durchsetzt und wir vielleicht noch etwas mehr Leute einstellen können. Im Endeffekt ja. vielleicht nachher dasselbe bezahlen, äh, aber verteilt auf andere Zeiten, dass jeder sag ich mal seine Qualität nachher da rausziehen muss. Es wird jedes ja. Extrem geben, in in jede Richtung. Ja. Ähm, aber ich denke schon, dass wir da irgendwo hinkommen. Ich war dieses Jahr neun Tage mit dem Fahrrad in Polen unterwegs, an der Ostseeküste. Und ähm, je weiter du Richtung Deutschland kamst, umso extremer war es, weil natürlich die Touristen irgendwo äh, bespaßt wurden in der Hauptsaison. Aber wir waren auch, sag ich mal, auf... Äh, auf der östlicheren Seite Richtung Danzig unterwegs, wo dann wenig los war. Da gibt es keine 20 Uhr oder irgendwie sowas. Ne, Da ist ja. der Dorfladen noch irgendwo unterwegs und da ist von 8 bis 16 Uhr und da gibt es auch noch eine Mittagspause. Das war's. Ne? Ja,
0: ja. ja, ja. Ich, glaub, ich kann das nicht das einschätzen, wie das
1: in euren äh, Unternehmen ist, sag ich mal, wie das mit den Zeiten ist. Das weiß ich nicht genau. Also, aber ich glaube schon, ich dass wir da.
0: Ich kenne Kollegen ähm, auch so, ich sage mal Einzelkämpfer, wo du dann wirklich ganz extrem nur ein Geschäft hast und dann wirklich auch ähm, da ist ja dann der Meister steht in der Backstube und die Frau im Laden und so weiter und das da ist natürlich noch mal was anderes, aber die haben teilweise dann wieder einen zusätzlichen Ruhetag, die haben äh, Betriebsferien, die haben äh, vielleicht sogar einen Tag in der Woche Nachmittags zu und ich glaube wir haben das ja auch schon, dass wir anfangen äh, zu reduzieren. Ne? Wir haben jetzt, so, wir haben natürlich mhm. durch, durch Krankheit und so mussten wir teilweise ja wirklich auch schon dann ganz schließen, haben wir im Moment auch wieder Halbtast, äh, weil wir das Personal nicht vorhalten können. Du kannst ja das Personal dann auch nicht verheizen. Ähm, und das geht auch irgendwie. Es ist natürlich nicht schön und da geht uns auch was verloren, <lacht> aber es ist noch nicht existenzbedrohend und wir müssen halt gucken. Ich glaube tatsächlich, dass es da Anpassungen geben wird. Wie die genau aussehen, weiß ich auch noch nicht. Aber die Frage ist ja wirklich, ähm, wie du schon sagst, der, der äh, dieses 24-7, das Thema ist, glaube ich, das passt nicht mehr in unsere Welt.
1: Ja. Ja, sehe auch so. Das glaube ich tatsächlich auch, ja.
0: Ja, Mensch, mein Lieber, jetzt haben wir schon 40 Minuten gequatscht. Ich denke mal, das passt auch mhm. ganz gut. Hast du noch etwas, was du gerne loswerden willst, wo du sagst, ja, so,
1: Nee, ich, ich finde, ähm, es muss immer ein, ein fairer Umgang zwischen den Menschen sein. Das ist manchmal schwierig. Ähm, aber vom Grundsatz her, sag ich mal, glaube ich daran, dass das funktioniert. Aber ja. das ist so ein Fund, sag ich mal, was wir uns irgendwie wieder wieder vorholen sollten. Ne? Ja. ja.
0: Ja, ich glaube auch, das ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, ne, so das Thema Verbindung unter uns Menschen, dass wir das stärken. Das gilt für die kleine Einheit in der Familie, das gilt für die für die Firma. Ähm, das gilt aber auch für Leute, die einen über, die, über den Weg laufen, ähm, die man vielleicht nicht so kennt, ähm, wir sehen es im Außen, was Krieg anrichtet, der beginnt aber ja schon in kleinen Einheiten, ich glaube, wenn wir ja, da alle ja. wieder ein bisschen mehr Bewusstsein für kriegen und Spaß und Freude haben, ähm, ich glaube auch, dann hast du recht, ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg und da können wir, glaube ich, jeder Einzelne auch so ein bisschen seinen Beitrag leisten, ne, denke ich.
1: Ja, das geht mit dem Moin schon los, wenn dir jemand auf dem Bürgersteig in Wegen kommt. Genau, genau, genau.
0: Ja, okay, Timo, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke mir. Und auch. ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal eben kurz Stopp hier. Also, schön, dass du dabei warst, wie zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Einen habe ich noch für dich, ganz kurz.